0: Alô mundo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life Cast. Eu sou Renato Stephanie, o criador do Hack Life, uma escola de transformação do ser humano para renovar seu corpo, mente e alma. A cada episódio eu trago um novo convidado, um novo texto inspirador para que você descubra como encarar a sua própria jornada de forma leve, simples, divertida e equilibrada. Se você quiser unir-se a milhares de pessoas que recebem nosso conteúdo por e-mail toda semana, acesse hacklife.com.br barra sexta e deixe seu e-mail lá, hacklife.com.br barra sexta. É um prazer muito grande ter você aqui comigo pelos próximos minutos. E agora, vamos nos divertir. E hoje é dia do Hack LifeCast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é buscar empreendedores, yogis, artistas, empresários, neurocientistas, atletas de alta performance, as pessoas nas mais diversas áreas de atuação, para que você também possa se inspirar a partir delas a buscar a sua própria capacidade máxima criativa. Sim, está ao seu alcance e sim, você pode fazer diferente. Alguns anos atrás, um amigo próximo meu relatou que passou 21 dias sem comer, em um retiro chamado O Processo dos 21 Dias. No decorrer desses 21 dias, o corpo passa por uma verdadeira reprogramação para aprender a se alimentar exclusivamente de luz, do prana, palavra sânscrita para energia cósmica que vem do sol. E como eu era muito cético na época, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, E algumas conexões em comum me levaram ao Oberon, o nosso grande convidado de hoje, que faz parte da família em Minas Gerais que realiza os retiros para realmente né, tirar essa prova. O Oberon se declara um ativista pró-consciência que dissemina as práticas do yoga, meditação e veganismo como ferramentas para que outros possam também atingir um contato com o seu eu maior. A história do Oberon e da sua família são um exemplo vivo de uma vida simples com pensamento elevado. E durante a nossa conversa, nós vamos fundo em temas polêmicos como a própria questão do retiro dos 21 dias sem comer, que bate de frente com muitos dos estudos científicos do que é nutrição de fato, sobre o delicado tema da alimentação vegana, sobre como conscientizar as pessoas pelo amor e não pelo medo de ser um eco chato, (risos) e também quais são os motivos do Oberon até hoje não ter um celular inclusive para marcar essa entrevista com ele foi assim <risos> um jeito bem inusitado só por e-mail sem celular <risos> foi assim um papo leve simples divertido que conecta corpo mente e alma e nos faz expandir e antes de você partir para essa jornada eu quero te contar um pouquinho mais sobre o processo que nós estamos passando aqui no Hack Life. O Hacklife foi fundado em 2015 e desde então existe enquanto empresa pela renda dos nossos cursos, retiros e palestras. Mas esse ano, em janeiro, eu percebi que esse modelo de negócios nos fazia operar com uma certa escassez e que era necessário uma reinvenção. O primeiro passo que tomamos foi erradicar o gasto em propagandas para zero. Essa estratégia radical foi necessária para me fazer aprender a confiar. Né? Confiar simplesmente que se o trabalho for bem feito, as pessoas alinhadas virão naturalmente. E agora, <risos> para dar mais um passo em direção à abundância, nós vamos nos abrir para receber contribuições, onde cada um que consome o conteúdo do Hack Life pode fazer a diferença de acordo com as suas condições. Né? Dessa forma, nós ficamos unidos pela consciência, ao invés de nos limitarmos por questões financeiras. E para começar, eu vou apenas deixar um botãozinho para você assinar o Hack Life de uma forma mais íntima, né? E conforme a coisa for ganhando o corpo, conforme eu vou sentindo que mais pessoas vão contribuindo, nós vamos sentindo para onde que o Hack Life vai nos guiar. Então, vamos viajar com a gente? De cara eu já tenho algumas ideias que podem ser viabilizadas de acordo com o volume da nossa comunidade, como por exemplo, receber a cesta filosofal ou podcast pelo WhatsApp, um grupo de estudos para discutir os temas do Hack Life da sexta filosofal um grupo de estudos de livros, sendo os primeiros o Cultivando a Energia Sexual Masculina do Man que foi protagonista de algumas cestas filosofais atrás outro livro que tem revolucionado a maneira como eu vejo a vida é o Reinventando as Organizações e finalmente o livro King Warrior Magician Lover, Rei Guerreiro Mago Amante e também, claro, por que não? os mensais online para que a gente possa evoluir continuamente, como um grupo, uma família que se apoia no processo de evolução. E para você que não faz ideia assim, de quanto conseguiria contribuir, quanto poderia investir para fazer com que o propósito do RecLife se expanda, além do seu próprio, a nossa sugestão de valor é de R$ 39,50, que seria um valor assim, de um bom almoço ou um bom jantar. Mas lembre-se, se você pode contribuir com 16 reais, 44, 80, 80 mil, não importa. O que importa é a sua intenção e o carinho com o HackLive e o que ele traz de valor e transformação para a sua vida. Eu, Renato, particularmente eu tenho muito carinho e apreço por todas as experiências que me transformam e faço questão de estar perto delas. Essas experiências são o que eu chamo de experiências e pessoas mestres, né? Afinal de contas, eu tô aqui nesse mundo, enquanto ser humano, aprendendo o tempo inteiro. Todos são professores e todos me ensinam alguma coisa. Mas são apenas os mestres que realmente transformam a minha vida. E estar perto desses mestres me faz querer viver cada vez mais. Me faz inclusive perceber quais são as minhas verdadeiras necessidades e quais são as minhas distrações. E fazem lembrar de viver no amor e não no medo. E se o Hack Life tem esse papel de mestria na sua vida, ora, venha para perto, ora as bolas. <risos> vamos fazer esse fluxo girar? Eu conto com você para que a gente possa aprofundar a arte do nosso trabalho a cada dia. Eu vou deixar o link no nosso blog no hacklife.co para que você possa contribuir dentro do episódio aqui do Oberon. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Tudo bem? Olá! <risos> Nosso caso aqui é boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem quer que esteja ouvindo, assistindo a gente. Meu prazer é hoje estar aqui com o Oberon. Prazer Oberon, é O Oberon é um cara que eu tô atrás de algum tempo para fazer uma boa entrevista e hoje as energias calharam da gente estar aqui nesse espaço e eu estou muito feliz disso acontecer e passar um pouco do que a própria jornada do do Oberon implica e compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. É um prazer. (risos) Oberon, para começar a nossa conversa, né, eu sempre pergunto para as pessoas que vêm até o nosso canal, como que você se apresentaria para mim se fosse o primeiro dia que a gente se conhece?
1: Todo mundo faz um comentário sobre essa pergunta, né? Porque essa pergunta é sempre... É sempre a gente nunca tá preparado para falar muito da gente. Mas, é, para não ser clichê e falar que eu sou um buscador e essas coisas assim, eu, eu sou um ativista pró-consciência e tenho me empenhado bastante... Um, em distribuir pelo mundo um pouquinho de esperança de que é só uma maré e a coisa vai vai ficar vai ficar bonita mas que a gente precisa estar junto e a gente precisa se, se empenhar né nessa transformação então eu sou essa pessoa assim tenho me dedicado a um, Bastante é isso Então eu sou quase essa dedicação Por completo <risos> né porque A família eu quase já não vejo mais Minha companheira também Então é, tem sido isso Bastante movimento
0: Entendi uh, Eu cheguei até você né uh, Porque eu fiquei muito curioso de, de, Depois que eu fiz tinha Uma experiência muito intensa Com o retiro de Vipassa A técnica, medista, a técnica de meditação uh, Várias pessoas chegaram até mim comentando que tiveram grandes transformações num processo que chama-se dos processos dos 21 dias. Viver de luz, aí tem várias outras derivações. Sim. Conta pra gente como é que esse processo apareceu. O que que é esse processo? Ah. né, E e como ele apareceu pra sua família, que eu acho que é uma história bem bonita. Certo. Bom,
1: a gente nasceu, cresceu e vive em uma comunidade na zona rural de Soledade de Minas, que fica do lado de São Lourenço, que eu não sei se alguém conhece, mas é tudo é, sem, sem muita orientação no mapa. E lá a gente sempre teve uma vida muito simples, mas sempre muito investigativa. assim, a gente sempre buscou mesmo estar tá, tá se aprimorando. É, sem muita preocupação, sem muita tensão com relação a isso, sem muito rigor, é, nem tanta austeridade, mas dentro da simplicidade. né? Então, é, sem televisão, com alimentos integrais, é, numa dieta lacto-vegetariana durante, durante essa época. E, e yoga. Os meus pais já eram praticantes de yoga quando eu nasci. Então, a família cresceu ocupada dessa, desse entendimento, né? da autoinvestigação e do autoconhecimento. E em 2001, a, as sincronicidades fizeram com que um livro chegasse às nossas mãos. Uma vizinha
0: <risos>
1: trouxe para a gente, dizendo que a gente ia se identificar muito com o livro e que era a nossa cara.
0: E como que ela viu esse livro? Como é que foi a situação?
1: A história toda é que sempre que aparecia alguma, coisa, alguma novidade maluca, mas positiva pelo mundo, as pessoas sempre pensavam na gente. <risos> que gostoso isso. É, então assim, essa vizinha chegou falando que tinha assistido uma entrevista no Jô Soares de uma mulher que dizia viver de luz e tal... E tinha um livro, e então ela já se ocupou de comprar o livro e chegou em casa com a novidade e já com o livro. E nas primeiras páginas do livro, a, a autora Jasmine, fala que a pesquisa dela começou lendo a autobiografia de um yogi, de um, de um indiano, de um mestre indiano chamado Paramahansa Yogananda, que é tipo o nosso companheiro de jornada, assim, né? O, é o guru do meu pai, né? meu pai é Kriyaban, iniciado na, na Kriyoga. Então, um, teve uma identificação muito grande, já de início. E a minha mãe, naquele momento da vida dela, ela estava muito querendo isso. Algum precipício para se jogar no sentido de... É, eu estou fazendo tudo que eu conheço para ser plena e ainda não encontrei meu Dharma, não encontrei o sentido para eu estar aqui. Ela sempre tentava se justificar ou se convencer de que era as crianças que ela colocou no mundo. né? Ela ia colocando, não, eu estou fazendo meu, minha missão, estou realizando. Mas ela sentia que não estava plena. Então, na hora que apareceu essa coisa radical, tipo, não comer, se alimentar da luz divina, uau. E aí foi isso, a gente tem no sítio uma casa mãe e três casinhas separadas e ela se exilou em uma dessas casinhas e, e a gente ficou sem ver ela durante 21 dias, só meu pai ia lá e ver se ela estava viva todos os dias e assim ela fez o processo seguindo a orientação do livro, com todo o cuidado que ela tinha relacionado ao respeito às iniciações espirituais. Claro. Então... Por já
0: ser uma praticante de yoga, Exato. Né? por já entender e já saber descer nos lugares sombrios, acho que isso ajuda muito. <risos> Exato.
1: Então ela, ela colocou o devido respeito à história, sabe? De ficar no silêncio, de se conectar mesmo. E ela transformou, total, total. E aí a família inteira que fica igual a ela.
0: E o que, que ficou mais evidente nessa transformação dela? Você falou que ela, ela virou outra mulher, mas o que ficou mais evidente nisso?
1: Ela ganhou uma mansidão muito grande. Ela era mãe de seis. E ela e não tinha empregada, não tinha nada. Então ela era a que lavava a roupa, a que fazia o almoço. Nem sempre ela, meu pai também fazia almoço A gente também fazia almoço Mas assim, era, era uma zona a casa né? Era um monte de moleque e, e aquela bagunça toda E ela o tempo todo Os sapatos do corredor os, né? Então De alguma forma estressada né Mesmo casa estando jásica, né? Com bem vida. rajásica Bem é. rajásica E assim Ela é, vivia ali no meio da natureza tinha tudo né uma alimentação mais equilibrada e tudo mais mas era isso a casa era radia então é, consumia muito ela e, e o estresse que ela foi sentindo somado a essa sensação de não não estar realizando o que era para estar realizando foi moldando o corpo dela também né? ela foi ganhando peso é, mais apática um, Menos tolerante, mesmo, né? Foi desenvolvendo uma autoridade muito muito forte é, em relação a gente e tudo mais. E depois do processo, desse personagem morreu. Então ela virou nossa irmã mais velha. Total, assim, sabe? Até a casa começou a ficar arrumada. Não porque ela saía arrumando tudo, mas porque ela estava ali disposta a bagunçar também. E a gente queria também estar numa casa arrumada, né? Só que agora a gente não tinha nossa empregada.
0: Nossa mãe. Serviçal. É,
1: então... Então, ganhou uma... E, e essa aproximação, assim, a tolerância, tudo. Tudo, tudo bonito. A gente que, ganhou uma mãe nova.
0: Que mulher, hein? É. Que fibra, que coragem é. de desbravar, de assim.
1: Foi, foi, total. Tanto é que no exemplo dela fez brotar na gente essa essa irresistível necessidade de mergulhar no mesmo poço que ela mergulhou. Então foi, até minha irmã na época, Nirvana, tinha 13 anos só. A minha mãe ficou bem preocupada se deixava ou não. Mas assim, ela tinha muita maturidade. Falou, mãe, como é que você não vai confiar se você se entregou para algo totalmente inesperado e você se entregou e sabia que ia dar certo porque que você acha que eu tô sentindo esse, esse chamado, porque você acha que vão me abandonar
0: e sua irmã lindo. falou isso? é
1: uau e, e foi lindo assim, o processo dela eu tinha 17 anos na época, o mãe tinha meu irmão
0: tinha 16 e aí a sua mãe fez esse processo em 2001, 2001. É, Em julho E aí nos anos seguintes toda a família foi fazendo Cada um no seu tempo quando sentia que em era Em dezembro hora. daquele ano a gente fez Quatro, né é, Meu pai, eu,
1: Samadhi e Nirvana E aí no ano seguinte O Satori fez No outro ano a Lilas fez E aí passaram alguns anos E a Celeste fez Ótimo é. Então a casa virou um laboratório, né <risos> Porque no início dessa história toda... Eu acabei pulando a parte do que é o processo. Sim, a gente, a gente depois chega depois lá. Mas no início dessa história toda... Existia muita empolgação ao fenômeno que a gente estava vivendo. Pra gente mesmo, assim as descobertas. Eu era muito do, do esporte. Então eu fazia muito teste comigo. né, De não estar tá comendo. E todos os dias eu corria é, dois km e meio... De manhãzinha. Aí é, fiz esse teste sem estar sem ingerindo nada durante oito dias. Até eu senti que eu, que eu precisava parar. Comecei a, a ter é, taquicardia. Começou a dar sinais de que não estava sendo muito legal. Mas nada sério, sabe? Uhum. Tipo, correndo todos os dias e o resto do dia não apático, deitado fazendo tudo, tirando isso, eu é, eu treinava handball na época, na cidade, então saía da roça, de bicicleta, eram 14 quilômetros do sul de Minas, e aí treinava duas horas, e aí era com suco, ou sem nada, porque a gente tinha essa disciplina, né, de três dias da semana sem nada e quatro dias com suco, então... Era um monte de coisa que a gente estava conhecendo naquele momento.
0: Então, me conta mais agora que você chegou nessa questão do não comer nada. Do que, que consiste esse processo dos 21 dias? Certo. Um, o
1: processo veio em um livro. Deixa eu deixar até claro que a autora do livro não é dona do processo, nem foi ela que recebeu o processo. Ela fez o processo de um grupo que já estava, já conhecia o processo, já estava fazendo o processo, e ela foi uma das pessoas do grupo que fez o processo e escreveu o livro.
0: Uhum.
1: E aí, claro, a notoriedade toda casou nela. E, e bom, um, o livro vem com o título Viver de Luz e o subtítulo A Alimentação do Novo Milênio. Então, tudo leva a crer que estamos falando de uma dieta sem comida. Uhum. Né? E um processo dentro desse livro, com esse título e esse subtítulo, onde não se ingere nada sólido. Logo, a ideia é essa. Durante a dissertação do livro, a gente vai observar que ela enfatiza bastante a questão do não comer. Como um meio de... Todos os benefícios do jejum, né, maior clareza, maior disponibilidade, energia, autocura. Né? O corpo fica, fica se mantendo um, muito mais, mais apto para lidar com coisas adversas. Então, a gente era bem envolvido nisso. Nessa questão de elevação da consciência, mas usando o não comer. Aí, quando a gente fala do do processo de 21 dias, que é o nome que ela dá para o livro, para o pro processo dentro do livro, uhum. a, a gente se fecha de novo nessa ideia de que é um processo para não comer. Uhum. E não é isso. Não é? Não. É um processo onde utiliza-se o não comer como ferramenta para esse processo durante 21 dias. Se no 22 dia você quiser voltar a comer... Claro que tem o como voltar a comer, mas é isso. São 21 dias que te permite se... se
0: reprogramar enquanto ser humano. Total,
1: é isso. 21 dias de balanço para reprogramar como ser humano. Então, muito autoconhecimento, né? É, é como você falou anteriormente, em off. <risos> é, é uma situação radical que a gente coloca o egginho da gente, O
0: macaquinho, o macaquinho
1: <risos> E ele e ele se mostra muito Então ou a gente sofre Identificado com ele Ou a gente toma distância dele E reconhece os dramas Que ele costuma atuar Então é muito legal E quando a gente consegue descolar isso né, E perceber que o nosso ego É como se fosse a nossa mão É parte da gente É funcional A gente pode utilizar muito bem né? Mas assim, ela não é a parte pensante, não é a parte que orquestra, ela é a mão. Ela tem um funcionamento dela, é parte de mim, mas assim, ela não sou eu, é a minha mão. Quando cai essa ficha né, de que eu posso utilizar o ego ao meu favor e não ser mais escravo dele e olhar para ele com certo distanciamento, assim como eu estou olhando minha mão agora, que sou eu, mas eu estou olhando para ela muda tudo. Muda muda tudo, né? Você sai do drama do personagem. Então, 21 dias, mais ou menos assim. Sete dias sem nada.
0: Nem água. Nem água. Uau. É.
1: E assim, desconstruindo um pouquinho o que a nossa mente pode dizer agora ah, sobre
0: isso. Os cientistas falam que quatro dias sem água, sem já morre, hidratação, né? ai, blá, blá, blá. Isso. <risos> é.
1: Então... Já para desconstruir essa ideia, vou colocar um número alto e eu talvez esteja sendo realista nesse, nesse número. Mas 80% das pessoas ah, não têm sofrimento com essa primeira semana. Eu vou até arriscar dizer que 98% não sente qualquer vestígio de fome. Nessa primeira semana
0: isso a gente está falando de quantas pessoas que já participaram de
1: com a gente aproximando 1.500 pessoas então é uma semana onde de fato a gente a gente lá dando orientação a gente trata essa primeira semana como a semana do deserto e não uma semana que você tem que vencer o deserto, você tem que atravessar o deserto. Não, é uma semana de exílio no deserto, onde você vai conhecer o deserto. Vai se conhecer dentro dele, vai buscar a resposta dentro dele. Então eu não entro, tipo, tendo que segurar minha onda para sete dias aguentar. Eu entro e eu quero viver o meu primeiro dia de deserto com tudo que ele pode oferecer. E meu segundo dia de deserto com tudo que ele pode oferecer. E o meu terceiro, e o meu quarto, e o meu quinto, e sete dias. E até a, a água e essa coisa da sobrevivência fica em segundo plano. Então é muito bonito ver as pessoas se desvinculando dessa coisa do personagem querer a sobrevivência e ir para um outro patamar de entendimento de si mesmo. Então, essa. falando de um modo bem cru, assim, até. É, não recomendo que vocês façam a partir dessa orientação.
0: É, vamos colocar assim, bem. Pontual para quem está ouvindo a gente Que esse processo de 21 dias Ele é, tem todo uma orquestra por trás né? Não é só você Ah, vou parar de comer Eu quero ver o que acontece Vou receber a luz divina Não Você tem um ambiente Você tem uma intenção Você tem um momento de vida Que te predispõe a estar lá né? Você tem uma, um, um chamado Da essência, da alma Que você quiser Que se conecte né uma, uma coisa divina em você não é o vou por lá por uma vontade do ego, pra, ah, vou parar de comer, vou ganhar um superpoder, né, como a gente falou mais cedo. Sim, Isso sim. é destrutivo, na real. Total.
1: É. E, e pode... E pode é, o destrutivo pode ter o, o literal da, da palavra, né? Pode ser perigoso. Então, a, a segunda semana a gente é a semana do corpo emocional, onde tem, a gente já volta a ingerir líquidos. Sempre sucos de frutas e diluídos numa, numa porcentagem bem é, bem pequena de concentração de suco em água. É, e a terceira semana, corpo mental, que é a semana mais importante, né? Que é você trabalhar o lugar de onde você constrói todas as suas prisões, né? Todos os seus sofrimentos, está tudo aqui. Então, é a semana onde você vai fazer cirurgias aqui, né? Então é uma semana que depende muito do bom funcionamento e bom empenho das duas semanas anteriores. E por que que a gente não faz uma semana de sucos mais grossos, depois sucos mais ralos e depois sem nada? Por que que a gente faz invertido? Porque assim, eu primeiro preciso começar o processo me distanciando do personagem, do ego. É o começo da história. Eu preciso reconhecer os dramas do personagem. para isento do domínio e do controle dele, eu consegui ir a fundo no meu trabalho emocional. Só então, com um emocional menos influente, eu consigo ter, desde um lugar tranquilo, a uh, espaço para trabalhar o campo mental. Por isso a gente faz nessa ordem contrária. Né? Então a gente brinca que é assim. Nosso ego precisa de social, então no processo a gente fica isolado, é em retiro. Lá, cada, cada um em silêncio no seu canto. No seu canto, é. Lá a gente tem espaço para 12 pessoas, é, tem um labirinto, tem tem um templo, tem muita natureza, tem as redes debaixo das árvores, tem livro na biblioteca tal. Então você fica na sua, você tem o seu espaço. Quando o ego não tem social, ele vai para o entretenimento. Tipo, ele quer ver quantos likes ele teve, ele <risos> quer ver quem compartilhou a história dele. Né? Ele quer que, que reafirmem que ele existe. Né? Ele quer reafirmar a existência dele. Né? Do contrário, a gente realmente vai, ser, vai se. Ah, entrar. Vai entrar nesse lugar onde tudo é um mesmo. Né? E o ego tem essa função bonita de fazer a gente se perceber separado. Né? Até E a gente conquistar o tudão. Então, ele, ele tenta fugir. Ele tenta se esquivar dessa possibilidade de se reconhecer um com o um todo. E é bonito, porque aí toda a trama da vida acontece. Uhum. Né? E aí, quando, quando uh, eu entro nessa fuga, né, do, do entretenimento, nessa primeira semana, nesse processo, a gente tira. A pessoa não tem computador, não tem celular, não tem nada.
0: Pode escrever, levar um caderninho? Pode, pode. pode é. Isso também não pode ser uma fuga, um entretenimento? É,
1: até a leitura pode. A gente a gente orienta as pessoas para ficarem atentas a isso. Não precisa estar. É, Entendi. tipo... Usa os livros como aquela voz que a gente não está conseguindo escutar, mas que pode falar para você, através do livro. O que é necessidade e o que é distração. Exatamente. Ter, ter esse trabalho com discernimento. Né? Então, sem sem o entretenimento, o nosso ego quer conversa. Parece a mesma coisa, né? eu falar de social e falar de conversa, mas não. Conversa no sentido de eu quero me... Eu quero falar. Eu quero quero estar do lado de fora. Principalmente porque eu quero me escutar. Eu existo. Eu sou separado. Eu sou um indivíduo. Mesmo que seja com a parede ou com a plantinha. Então lá a gente preza pelo silêncio absoluto. Então você vai fazer 21 dias de silêncio. Tem um horário que a pessoa... É, é liberada para estar tá conversando Que é o momento no final do dia Onde a gente vai fazer a avaliação do dia Ela pode contar e tal Mas o resto do dia é ela em silêncio Não um silêncio militar Mas porque tem as facilitadoras que passam E e, e observam se você está precisando de alguma coisa E às vezes troca alguma alguma palavra Mas um é um silêncio mesmo E aí quando não tem social, não tem entretenimento e não tem conversa, o ego quer comer.
0: Não, o macaquinho é sexual, social e sobrevivência. Uh-huh. Né? Então, isso vai para sobrevivência. E aí, então,
1: <risos> no processo a gente tira a comida. E quando não tem o social, não tem entretenimento, não tem a conversa e não tem a comida... Resta a necessidade de manter vivo o personagem, porque é através dele que eu vou ter os prazeres sensoriais, que eu vou interagir com o mundo e que eu vou me reconhecer indivíduo. Então, dentro da nossa do arquétipo ali, sei lá, do eu superficial, do eu personagem, existe essa informação de que a água é a vida. E é por isso que a gente tira a água. <risos> Então, aí é uma semana onde você tem um ego sem tanto suporte. E aí ele se mostra. E é o momento de você se descolar dele e olhar para ele. Então, a gente assiste coisas incríveis acontecendo. Pessoas que chegam lá descrentes, pessoas que chegam lá Tipo, vamos ver qual que é, tipo, sente o chamado, mas não sabe explicar o porquê que tá entrando nessa roubada, sabe? <risos> uhum. E a hora que chega lá e a gente vê esse florescimento, esse momento da pessoa realmente se desabrochando, ela se desabrochando, né, deixando aquela, aquela casquinha do botão de fora, é lindo, é lindo, é bem, bem transformador mesmo, assim. E é isso, é um processo simples né não Nada é muito induzido As coisas vão acontecendo né Aí entra a água aí naturalmente com a água vem as emoções Então uhum. são várias coisas que vão Desencadeando de forma natural é, As regras são Tipo o jogo de futebol São são regras muito simples Que permitem coisas muito complexas
0: né? Maravilhoso, é o que eu é. mais gosto <risos> é? e,
1: e a gente é bem Criterioso E, e a gente... Cuida mesmo para essas regras serem seguidas.
0: Né? Me conta mais, Oberon. Eu, eu gosto muito, né, da como você falou, de como a gente, através da simplicidade, faz uma orquestra de coisas maravilhosas florescerem. Né? A gente só faz questão de armar né, o, o campo, uhum. garantir as coisas mínimas, simples e coisas naturalmente florescem disso. De uma maneira maravilhosa. Eu gostei muito, né. a gente estava conversando um pouquinho antes de começar sim a entrevista é, quase mais que tempo né, essa entrevista <risos> eu, eu gostei muito quando você falou do, do como esse processo surgiu para sua família queria uhum. que você compartilhasse com o pessoal do tipo que você fez né esse esse processo e aí as pessoas começaram aí até a sua família sim para participar disso como é que foi isso sim <risos> então é,
1: até 2010 ou seja de 2001 a 2010 a gente tinha uma ligação muito grande com o fator não comer, né, a gente a, a gente começou a ver a questão destrutiva disso, né, a questão distrativa disso, de ego e tudo mais, né, quando a gente começou a receber as pessoas, a gente fez o nosso processo, eu 17, meu irmão 16, e a gente saiu viajando de carona, é... Muito para usufruir dessa possibilidade de não precisar de ter o papelzinho, sabe? E poder ir para qualquer lugar sem usar o papelzinho.
0: E li... O dinheiro, no caso. É.
1: E é liberdade isso, né? É muito liberta... libertador você hum. não precisar do dinheiro.
0: Uma mochila, algumas roupas e mais nada. Você isso e seu é. Só pedindo carona e seguindo Sim. a vida. Sim. Que gostoso.
1: E aí a gente parava na casa das pessoas. É, claro, as pessoas davam carona, convidavam a gente pra almoçar, convidavam a gente pra dormir na casa. E era, era muito gostoso, assim, era muito fluido, muito bonito. E claro, a pessoa chegava na hora do almoço e falava Então, vamos comer. É, a, gente, a gente não tá comendo, não. Ah, vocês estão de jejum? Aham. Uhum. Aí no dia seguinte... Vamos comer. A gente não tá comendo. Vocês ainda não estão, mas vocês precisam comer. <risos> a gente é, a gente não tá comendo. Aí as pessoas começavam a, a estranhar isso, né? Então tivemos reações bonitas, reações muito esquisitas. E tinha uma parte da gente que também achava muito legal contar essa novidade para as pessoas, porque tipo, a gente tava muito feliz, a gente tava muito bem, a gente queria que as pessoas conhecessem isso era muito radical, então a gente sabia um pouco da reação das pessoas e eu vejo que tinha esse ego inocente de, tipo, ver o tanto que as pessoas iam reagir com relação ao que a gente era naquele momento. E foi foi uh, interessante que depois de dois meses que a gente tinha tinha feito o Circuito Sul, assim, do Brasil, a gente foi conhecer Foz do Iguaçu e tal, a uh, Começaram a chegar pessoas em casa. Porque conheceram, porque ouviram falar e tal. E aí que a minha mãe e meu pai saíram de São Paulo, capital, para ir morar no meio do mato, para não encontrar ninguém. Não e de começou a chegar um monte de gente. E aí então eles um, tiveram resistência, assim, de não abrir, de não. Mas assim, as pessoas. Às vezes viajaram de longe para estar tá fazendo. Tinham lido o livro e aí eram os únicos que sabiam que tinham feito. Então, iam para fazer com a gente. Porque uma das orientações do livro é você fazer acompanhado com alguém que já tenha feito. Claro. E aí, então, começou a chegar a gente. E o primeiro ano foi uma coisa meio... Ah, todo mundo que chegava era uma um parto, assim. Porque a gente a gente sofria junto com a pessoa. A gente fez o nosso processo muito na coisa de... Era austero, mas a gente lidava muito, com, muito bem com a austeridade. Não, não tinha sofrimento.
0: Pelo próprio estilo de vida de vocês, não? Também, é. consciência de ter já uma bagagem do yoga, <risos> da meditação...
1: Então, a gente começou a receber pessoas que não tinha isso Que a hora que começava a apertar um pouquinho, já entrava no drama do coitadinho de mim Do precisar de colo, vem me ajudar E aí a gente ficava com dó, gente, né? O que, que eu posso fazer para tentar ajudar? E foi meio meio estressante, assim, né? Aí entrou o Vipassana na nossa vida. Minha mãe, de novo, iniciou a história.
0: Sua mãe foi fazer o Vipassana. Foi
1: fazer o Vipassana e ela ganhou essa frieza. Uma
0: frieza saudável, necessária, né? Muito Pelo saudável. Coração, é,
1: de olhar pra pessoa e reconhecer que é o processo da pessoa, né? E jogar isso para ela. Tipo, não tô aqui para ser mais uma válvula para você não se encontrar com você. Agora você vai ter que se arranjar com você. E aí deu um upgrade, assim... Fenomenal no processo. Então esse foi o nosso começo. E aí, chegando em 2010, a gente já começou a reconhecer que a gente precisava mudar esse foco do não comer. Porque tava todo mundo vidrado nisso, era a família que não come. Eu já dou palestra desde 2003, então eu falava muito sobre isso. Então era o cara que não comia e tudo mais. E a gente começou a ver o negativo disso uhum. Porque as pessoas entravam, faziam um processo meia boca Esperando que o processo desse esse superpoder para elas Entra pelo ego, né? Pela distração E lá dentro não se solta do ego Sabe? Porque a motivação é tão forte Que ela não abre possibilidade para ser diferente
0: é Interessante, né? Que eu até comentei contigo do, do livro do próprio Vipassana O Goenka, que é o cara responsável por disseminar o Vipassana no mundo inteiro ele foi a primeira vez atrás do retiro de 10 dias de meditação, pedindo né, para o mestre que ele estava com sérias crises Chiqueiras. de enxaqueca. É. Já tinha ido nos melhores médicos do mundo inteiro, que ele era um cara que tinha muito dinheiro. Ele chegou ao mestre e falou, mestre, eu ouvi falar que o seu retiro pode me curar, né? eu tô aqui para isso. E o mestre falou, não, você não vai vir aqui, é. você, não, você não pode, não posso te ajudar. E antes que ele fosse embora, o mestre falou, não, volta aqui. Pensa assim, você está aqui para purificar o seu ser, a sua mente. Se você vier com qualquer outra intenção, se não essa, você, o seu processo não vai adiantar de nada. E aí? Se você vier pra, esperando uma cura do seu enxaqueca, a sua enxaqueca talvez até dobre, né? E, e esse é um paradoxo do próprio ego, da própria imaginação, né? Até, até o, o fato de você falar: às vezes eu amo alguém. Eu percebo, cara, às vezes quando eu verbalizo Eu amo alguém, tipo, eu já tô deixando de amar Só nesse fato de mentalizar isso É muito louco, né? É paradoxal isso É que você busca uma intenção Da mente sim Não, só pra complementar, acho que que coube (risos) Esse esse momento
1: E e é isso, né? Tipo, as pessoas Tem o bonito Do ego levar as pessoas pra lá Mas assim Imagine uma pessoa que Que sempre lidou mal com o peso Dela E aí ela vê, tipo, a maior possibilidade ali de resolver aquela história E ela chega lá e a gente fala, então, é uma iniciação espiritual e tal E e vai ser você descortinar coisas que que estão, sabe, arraigadas lá lá dentro mesmo, sabe Que que são, são raízes muito profundas, que você vai ter que investigar isso e aí a pessoa, aham, 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 mas você sabe que
0: está
1: ali na superfície. E de repente o processo leva ela e ela entende que ela foi movida pelo ego, mas o ego foi movido pelo eu, pelo superior dela. Né? Pelo eu maior dela, usou o ego para levar ela para lá. Então isso também acontece. Uhum. Mas a gente começou a ver muito problema de pessoas que iam para parar de comer. Ah, eu tenho problema com a comida Se você tem problema com a comida Você tem que resolver o seu problema com a comida uhum. né? E não Abandonar a comida e Porque a comida Ela não é um problema não.
0: Né? É o uso que você faz dela É o que né? você faz com ela
1: né? O problema está em você eu, eu uso um exemplo muito legal assim, que, que é o açúcar O açúcar branco Ele está na mesa E as pessoas chamam ele de vilão, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Mas assim, ele não sai correndo atrás de você, ele não pula em você, não dá uma chave de braço. Você que vai até ele. né? Você que coloca ele dentro de você, né? Então, a história é mais ou menos essa. Aí a gente começou a ver que isso acontecia, terminava o processo, a pessoa não conquistava a questão do não comer, passava duas semanas... E ela já estava se catabolizando e, e a pressão social, e de repente ela estava comendo, então vinha uma frustração, mexia com a fé dela e tal. E, e aí a gente começou a ver pessoas que ficaram infelizes depois do processo. Para a gente, poxa, de alguma forma a gente está envolvido nisso. E não, não queremos mais isso. Então as pessoas chegavam para fazer o processo, a gente falava: olha, esse não é um processo para parar de comer. E tinha gente que não gostava. (risos) E tinha outras pessoas que tipo... Aham, mas eu li o livro. Eu vou fazer e eu vou ficar sem comer. Acho um desperdício vocês terem feito o processo e agora estarem comendo. Nossa. Então... Tinha muito ego, né? A gente se envolver com a comunidade espiritual é se envolver com muito ego, né? Sem falar o próprio ego
0: espiritual que existe, né? Exato, a gente vai estar lidando com o ego mais forte que existe. O né? o ego espiritual, eu mesmo me pego às vezes, observando ele de longe, e falo, cara, por que você me meteu nessa, né? Tipo, ah, eu vou pro Retiro dos 21 Dias, eu vou virar, vou atingir o Samadhi, a iluminação, isso e aquilo. Que sabotagem é essa, né? Total. E ficar se sentindo superior, tipo, pai, ah, eu não tô comendo. Né? Eu não preciso dessas coisas mundanas. Né? Exato,
1: exato, <risos> exato. E
0: a gente começou a achar que
1: isso tava muito recorrente, sabe? Então a gente começou a tra- fazer uma campanha contra. E minha mãe tem uma frase que é Cria-te fama e deita-te na cama. Então não é tão fácil, né? Você... Você desfazer uma coisa que está que tão já popular. Mas a gente segue fazendo, né? Eu como, comida. <risos> é, então é isso.
0: Mas acho que a grande beleza disso né, é você passar por um processo, como eu falei, né, para você reprogramar o seu ser entender o real papel de cada coisa na sua vida. Uhum. Da, da própria comida, do uhum. que você está se nutrindo. De, de entender que o seu ser nu- se nutre não só da comida mas do ar que você respira, Sim. do como você respira, Sim. dos seus pensamentos, do como você interage com as outras pessoas, né? Total. Uh, do modo como você dorme, o do modo como você se prepara para dormir, o do modo como você se prepara para o dia. Total. Essa é, que esse é o, a grande beleza de tudo isso. Você colocar cada coisa no papel dela, entender que esse mundo aqui é cheio das distrações, das ferramentas e caixinhas. Você tem que saber Quais são as caixinhas para cada determinado assunto? Inclusive o próprio ego, como uma potência para realizar no mundo, a sua missão. Total.
1: E, e, e negar isso né, em, em nome de um, de um personagem espiritual é, é distração, é atraso no caminho. Né? Então a gente, a gente começou a tomar muito cuidado com isso. Né, de, a, o pedestal que as pessoas criavam para gente... É, o possível pedestal que as pessoas esperavam ter depois de uma experiência como essa. Então, nossa, o simples ele já é extraordinário. Né? A gente tem que trabalhar o nosso próprio ego para ter olhos para ver isso né? no agora. O agora é, é lindo, é impecável, é, é maravilhoso, é espetacular. E a gente... E a gente perde essa possibilidade de reconhecer porque a gente quer o o extraordinário do ego, né? O ego, ele gosta das coisas que trazem prazer sensorial. Então, tem que ser alguma coisa que tenha tenha muita cor, que tenha muito som, que tenha (risos) muito tato, que tenha muita endorfina, que tenha muita... E é isso, a gente fica nas, nas margens do que é de verdade, se a gente, a gente fica no ego, né? Então, foi, foi bonito, assim, esse momento de desconstruir isso, mas reconhecer a beleza que é você trabalhar com, com as pessoas, com os egos, e falar para elas que, olha, você veio querendo parar de comer, mas e se você tirar todos os produtos de origem animal da sua comida? Aí a pessoa já reage como um carnista que está sendo ofendido por um vegano. Ué, mas você não queria parar de comer? Por que isso está te afetando? Você não não ia ser além de todos os produtos de origem animal, as outras coisas todas? Não, mas não é bem assim e tal. E aí a gente vai vendo que as pessoas ficam no raso, assim, numa superfície, né?
0: O tempo todo.
1: E, e é bonito, hora que a pessoa se dá conta, né, do do simples, do simples que é amoroso, simples existe contentamento, no contentamento, contentamento basicamente é você estar contente com o que você tem agora, né? Se você está contente com o que você tem agora, você pode ser feliz. E as pessoas descobrirem isso, que nesse nesse agora, nessa felicidade tem tem sentimentos que são muito nobres e que a gente precisa cultivar e que faz parte, inclusive, desses desdobramentos tipo comer, se relacionar, né? Que é tipo deixar nascer compaixão. Aí você começa a perceber que realmente você sai de um processo desse e não faz nenhum sentido você tomar o leite da vaca porque vão matar a vaca, vão matar o bezerro da vaca ou comer o ovo que vão triturar os pintinhos ganha-se essa essa sensibilidade né? e,
0: e por que, que existe essa sensibilidade quanto ao animal e não ao vegetal porque prana é vida é uma lei da natureza né para uma vida continuar existindo outra vida precisa cessar sim seja ela de forma animal ou vegetal sim sim por que que você defende tanto essa questão do animal um, uma que é muito
1: legal a gente se alimentar de vida
0: uhum. né?
1: então quando você pega a cenoura e você rala a cenoura, ela não tá morta.
0: Não tá morta, ela não, tá viva. ela tá viva. Mesmo quando você tira ela do, do, da terra, ela tá viva ainda. Se você pegar,
1: tirar ela da terra enfiar ela na terra de novo, ela tá viva. Se você cortar ela inteira e deixar só a coroinha dela e colocar na terra, vai nascer outra Sim. cenoura e é vida. É você, você rala e as, as células todas estão vivas, uhum. né? Não existe essa coisa de cessar a vida. Uhum. E no momento que cessa a vida... Ou seja, uma parte anímica some... E todos os agentes decompositores começam a trabalhar. Ou seja, a parte vital, a vida, acabou. Quando eu como a couve... Quando eu como a cenoura... Quando eu como o rabanete e o repolho... Eu estou comendo vida. né? E, e é, eu estou comendo vida no sentido de de toda uma preparação que existe um, é muito bonito assim tipo você vê que a natureza é muito paciente o fruto leva bastante tempo assim para amadurecer e a árvore ela não tem qualquer é, intenção de ter aquela polpa para ela aquela polpa doce
0: aquela solta ela dela. Só ela só cria
1: a polpa doce A única função de ter uma polpa doce é porque ela quer que aquilo seja atrativo para quem quem se locomove. Ou seja, ela faz aquilo para quem se locomove. Quem se locomove? Animais. Assim, ela não tem nenhum benefício com a polpa que ela criou ou a casca amarela, vermelha ou roxa. A única função daquilo ser tão gostoso e bonito é que as sementinhas estão ali dentro e ela quer que as sementes vão para outro lugar. Então, assim, do ponto de vista da árvore, eu acho muito bonito assim, ela pensar do mesma forma egoísta que a gente pensa. Tipo, a gente tem a nossa visão antropocêntrica de que a natureza foi feita para servir a gente. Né? Tipo, as últimas espécies encarnadas no planeta e a gente ainda acha que o planeta então se preparou por bilhões de anos para nos últimos 8 milhões uhum. a gente aparecer e ter tudo pronto para gente. Muito e, louco isso. Isso é muito forte até nas
0: escrituras de todas as, todas as religiões, né? das uhum. védicas, cristãs, tudo. Impressionante.
1: Uhum. É, é. E na verdade a gente pode ter o um outro ponto de vista, né? A árvore falando nossa. E Deus fez essas pessoas que andam para me servir, porque eu não consigo sair daqui então eu preciso que alguém me sirva
0: <risos> legal e interessante né? então
1: é, é simbiótico é, é, é quando a gente está em equilíbrio né? e a comida tem essa relação então ela tá lá recebendo prana, recebendo sol recebendo chuva, no luar tem um monte de influências ali e aí a gente pega, ela continua bonita, no ano seguinte ela vai dar mais porque ela descobriu que vale a pena investir nas sementes uhum. dela então é diferente. Aí você vai falar, mas e a alface? Mesma coisa. A alface está ali, ela vai se desabrochar. E enquanto você está plantando alfaces, as alfaces entende, o indivíduo alface vai entender que você está perpetuando a espécie, a espécie dele. Não existe sofrimento. Diferente de qualquer animal. E a gente nem precisa entrar muito nisso, né? Os olhos de todos eles denunciam o que eles estão sentindo. Só o fato deles conseguirem fugir, eles denunciam. Isso não significa que eu estou falando ah, só porque não consegue fugir, não existe. É covarde. Mas seria muito covarde da natureza dar às plantas a condição de sofrimento e não dar a elas a possibilidade de fugir do sofrimento. E é ao contrário dos animais. Né? E quando você... Para você comer um animal, você tem que matar ele. Ou seja, você interrompe... Aquela vida e você come morte. Só que junto com a morte que você comeu, você come todo o espectro emocional do animal, de todo o sofrimento que envolveu. Uma pessoa quando ela é perseguida e querem matar ela, ela tem taquicardia, ela tem midríase uma circulação periférica, ela entra em colapso.
0: Mas você acha, Oberon, né? na, na minha experiência, todas as pessoas que eu vi se transformando em vegetarianas, veganas, é uma coisa que não adianta você falar, não adianta eu falar, não adianta ninguém convencer pelo aspecto mental. Uma coisa que eu sinto que tem que florescer da pessoa mesmo. Não sei se você não acha a mesma coisa.
1: Eu não acho. Eu não acho e é por isso que eu é... Advoco por isso. me dedico quase todo final de semana a dar palestras. Porque eu reconheço que existe uma informação encoberta por interesses mesmo, interesses escusos de manter as pessoas na inércia, sem a informação. E as pessoas quando tomam a informação elas ganham a possibilidade de fazer algo com essa informação. Então eu vejo muita, muita, muita gente... Imagina todo final de semana dando palestra... Imagina o tanto de relatos que eu tenho... De pessoas que escutaram... E no dia seguinte... Não ingeriam mais nada de origem animal... No dia seguinte... Não é aquela coisa de... Ah, deixa eu ter o meu tempo... E em um ano... Não... No dia seguinte... Via coerência... E não quer mais se se defrontar... Com a própria consciência... Então... Claro... Se tornar um, um cara chato que fica querendo colocar a ela abaixo de quem não quer,
0: não é esse o ponto. É, não, é pela, não é pelo confronto, pela agressividade. Pelo amor, Exato. pelo explicar, é. pela benevolência, pela abundância de compartilhar a informação. Exatamente.
1: Perfeito. Né? Você, da pessoa, sentir que ela está sendo ajudada. Sim. Né? Tipo, veio alguém e trouxe uma informação que foi velada para mim até esse momento. Uau! Diferente de eu apontar o dedo e falar, você sabe o que você <risos> tá fazendo com o planeta? Você tá destruindo, você sabe que em 2050 talvez a gente não esteja mais aqui, você é. sabe que os seus filhos, você tá matando os seus filhos, tá é, tirando o futuro deles. Acabou. Pronto, perdeu. Aí a pessoa, ela não escuta mais, ela entra numa condição de,
0: de resistência aqui. Pra finalizar, o Beron, queria saber entrar um pouquinho mais no seu próprio estilo de vida. Né? Uhum. Por exemplo, você não tem celular. É. Eu queria saber por quê. Uhum. <risos> e tá. queria saber hoje como, que você, como é a sua dieta, como é que é o seu estilo de vida em relação a meditação, yoga, suas práticas para se manter uhum. nessa conexão.
1: <risos> uhum. Meu Pashimotanasana tá terrível. Meu Utanasana tá terrível. Eu tô praticando pouco yoga por conta do, de uma função que eu estou muito empenhado agora, que é o documentário MUCO, que a gente pretende estar tá lançando no próximo semestre. Um documentário que fala de coisas bem bonitas, assim. de Acho que vai trazer bastante esperança para as pessoas. Legal. É, vale a pena investigar o documentário MUCO. tá? aí
0: nas redes. A gente vai deixar os links de Legal. referência depois do episódio, quem Legal. quiser. Legal,
1: agradeci. E... Então, essa parte eu não estou sendo tão comprometido. Mas eu tenho um compromisso comigo há alguns anos já de não falhar com a meditação. Então, eu medito todos os dias. Faz muito bem. Muito bem. (risos) Pessoas que acham que não é para você, que a mente é muito agitada, é para você. E dois, três dias, quatro dias e a mente continua agitada? É assim, ela assim. continua agitada. E. 15 anos e ela continua ela agitada. ela continua agitada! <risos> é. mas assim, você vai sabendo como olhar pra ela e tomar distância dela, e às vezes até tem dias que os planetas ajudam e ela fica mais tranquilinha e fica bem gostoso. Fica gostoso. Então eu tenho essa disciplina. A parte alimentar, eu me alimento sem, sem sofrimento, é né, um cuidado que eu tenho. Um, prezo muito por alimentação orgânica, é, agroflorestal de preferência e crua.
0: Um... Mas você tem a capacidade ainda hoje de, se quiser passar alguns dias de jejum, você faz isso? Ou não mais? Não faz mais eu sentido acho nesse que... momento da sua vida? Então,
1: eu acho assim, todas as pessoas deveriam jejuar. Faz muito bem dar esse intervalo para o corpo. Muito bem mesmo. É, tirar um dia da semana, né, a cada 15 dias, fazer um jejum de um dia inteiro... É muito legal mesmo, o corpo entende isso, ele tem dispositivos para isso, sabe? Para o jejum, a gente, a gente interfere de uma forma muito errada no nosso no, na inteligência do corpo, né? Das seis da manhã até as dez ele está ele tá se depurando e a gente já injeta um monte de toxina, sendo que era, seria muito legal a gente não, não ter nada né, nesse período, enfim... Eu tenho essa, esse cuidado e aí eu faço temporadas de, de, de jejuns, com, com dieta líquida, crua, e tem isso. É, viajo bastante dando, dando as palestras, fico muito menos tempo do que eu gostaria no sítio, mas sempre que eu tô lá, é, coloco algumas arvorezinhas na terra, <risos> mexo na, na, na terra...
0: E como você consegue organizar, você tem. Você é escritor, você tem livros, você está dando palestras sem celular. <risos> como você consegue essa proeza? E por que oh, você não tem um celular?
1: Se você falar com seu pai, ele sobreviveu. Sim, sim. Né? É engraçado, eu converso com algumas pessoas e elas falam, mas assim, é que.. Ah, como se a humanidade não tivesse sobrevivido durante oito milhões de anos. E aí eu tenho os porquês, claro. Não é só essa explicação <risos> tão vazia. É assim. Um, eu me ocupo muito de computador. Por conta disso. De estar tá escrevendo e tal. É, tomo muito do meu tempo... Conversando com as pessoas, as pessoas são muito carentes, então elas elas escrevem sempre esperando que o outro vai cobrir a carência delas. Então, às vezes, eu destino parte do meu tempo conversando com essas pessoas, não na função de cobrir carência, mas de falar isso para elas. É isso às vezes toma bastante tempo. E aí quando eu não tô no computador, com aquele objeto que que até é portátil, dá para levar, mas é mais difícil. Eu quero estar tá em paz. Eu quero ter um momento para mim. E meu irmão Samad sucumbiu ao celular o ano passado. <risos> e até então ele seguia assim. E ele e o relato dele eu achei muito interessante, porque ele ele tinha essa mesma coisa de eu quero ter eu quero estar tá em paz. Aí um monte de gente fala, é só você desligar o celular quando você não está usando. E ele falou, é muito difícil desligar o celular. Porque assim, a hora que bateu um tédiozinho egóico, tipo, não tem mais estímulo sensorial naquele momento, imediatamente eu quero ver alguma novidade. Então assim, o meu eu diz, eu quero ficar em paz, eu e esse mundo verde com passarinhos. Eu não quero olhar para isso aqui, mas eu sou incapaz de desligar porque talvez daqui dois minutos eu queira olhar para isso aqui. <risos> e daqui a pouco eu já perdi minha paz, né? Não é a questão das pessoas me chamarem, não é a questão de tá tão fácil a distração que eu busco ter esse espaço para mim, né? Respeitar esse santuário. Que eu tô vendo que cada vez está ficando mais difícil mesmo. O sistema
0: uhum.
1: é, vai, vai estreitando as possibilidades. Né? Agora, é, você compra um bilhete aéreo, já tem ali. Uhum. Você, para usar a internet no aeroporto, vão te mandar para o celular o código de acesso. E eu fico meio à margem de tudo isso, não consigo interagir em vários momentos fica um pouco defasada a minha, minha manobra no meio do sistema. Mas ainda desfruto muito dessa possibilidade. Não sei Sim. por quanto tempo eu vou resistir, mas Sim. se faz muito se bem. Se
0: cabe o meu relato aqui, eu sinto a mesma coisa em relação ao celular. E por trabalhar muito com o computador também. Então eu, eu consegui, depois de muito tempo, conseguir reprogramar a minha própria relação com o celular. Que então legal. deixando só o mínimo de aplicativo necessário, Rede social é só pra promover meu trabalho, não sigo ninguém mais. Porque uhum. eu percebia que era só realmente Doritos mental, né? alimento uhum. pro ego que nunca acaba, vontade Total. de mastigar.
1: Né? Total.
0: O, que eu, o que funcionou muito pra mim é celular com modo avião até a hora do almoço. Uhum. Depois do almoço, só que eu abro que vem uma enxurrada é seu estado mental mudar na hora, né? De sim. ficar no, na reatividade do macaquinho e ficar resolvendo problemas do mundo. Sim, sim. E dá 8 horas da noite. O celular fica no meu escritório, desligo, modo avião e eu fico com um despertadorzinho de 10 reais que eu ganhei de aniversário, que foi um dos melhores presentes que eu ganhei esse ano. Então, acho que... Poxa, acho que, então, assim ó, como, uma das
1: raras pessoas que eu conheço que conseguiu essa proeza.
0: Eu acho que assim como existe esse, todo esse cuidado né, na relação com a gente, tá até falando né, das, das interações com o mundo, a própria comida, dá pra fazer com o celular, é difícil, mas uhum. tá. <risos> sim, sim, que bom. Muito legal. É, então,
1: se em algum momento. Eu, eu fico um pouco assustado, sabe? É, não acredito que vai chegar a esse ponto, mas assim. Até pouco tempo, toda a minha família era contra o celular pela bateria que fica encostada no sim, corpo campos pelos campos sim. eletromagnéticos que alteram. A gente fica mais ansioso mesmo Fique. por estar dentro de um Wi-Fi. Fique né mesmo. Fica alterado, de verdade. De não verdade, é uma viagem. Não é. Né? É diferente quando você tá na montanha e não tem sinal. É muito diferente, né? Então, é, a gente foi vendo que, assim, tem uma pressão, tem uma facilidade, tem uma comodidade, tem um, um aplicativo que agora... <risos> que vai resolver que a vai sua resolver vida. Tal, vai fazer você
0: parar de comer. E, <risos>
1: e, e vai fazer parar de comer. <risos> É, e, e agora meu irmão, ele já está já na lição de alemão, no Duolingo, e sabe, são várias, ele já passou pelo francês, e eu vejo que tem, tem um monte de coisa que é legal, mas assim, fui vendo a família toda sucumbindo à história, sem, sem se dar conta, né, o tempo foi... É, um deu um celular de presente que tava parado, aí, ah, só vou viajar e vou usar o celular, então, uhum, ó, tô nesse uhum, número, uhum, gente. Uhum, uhum. E aí já, o cara já tava totalmente envolvido ali na história. E aí o meu medo é que nesse sucumbir da sociedade, né, tem os que resistem, mas tem as pessoas que querem muito a novidade. Uhum. Eu quero estar tá acompanhando o que sai, assim, e eu acho muito... Invasivo. Doentio também, né? vazio invasivo é. pra nós, né? Muito, muito. E aí eu vejo que, tipo, o dia que realmente desenvolverem a tecnologia do chip, que tá na Bíblia, né? Tem umas coisas assim malucas. É. Não é. sei se tá na Bíblia, mas... Tem enfim. vários lugares. É. É. E eu achava, tipo, há, há 20 anos atrás, quando meu pai e minha mãe falava disso, eu falava, nossa, que viagem. Nada a ver, né? Mas, assim, hoje já estão chipando os animais domésticos. Já. Né? E do jeito que hoje fica difícil você não ter um celular para coisas muito práticas, eu fico com medo do sistema dar um jeito de daqui a pouco você só vai entrar se você passar o seu chip no scanner.
0: Eu e entendo. aí? Eu morro de medo disso. Né?
1: Então, eu acho que como a gente está num, num acelerado processo autodestrutivo enquanto sociedade... É, a gente não vai ver isso acontecer Não porque a gente vai ter se destruído Porque a gente vai ter ganhado consciência Antes do final da nossa destruição E eu acho que é muito importante Esse apertar que a gente está vivendo O apertar mesmo do extremo Para todo mundo se dar conta De que a gente deu passos na direção errada Bora fazer a volta E caminhar para o outro lado
0: Acho que fechou da melhor maneira possível. Ah, que bom. Depois eu vou deixar também os links para o pessoal saber mais sobre o seu trabalho, legal. quiser mandar um e-mail para você, o que bom. for. Muito
1: bom. Gente, se... e só aproveitando a oportunidade, tem um monte de oportunidade da gente se encontrar, né? Eu, eu dou retiros e tudo mais, então é, acho que vai ser vai ser legal a gente ir se encontrando, porque sempre que a gente se encontra
0: Sei lá, fortalece, muito, né? Porque a gente não tá muito sozinho.
1: Legal. Prazer enorme, Renato. Tudo meu, meu irmão. Que Tamo bom. junto. Tamo junto. Valeu, então,
0: gente. Até mais. Gratidão. Então, curtiu o nosso episódio de hoje? Se você já assina o nosso conteúdo e sente que o Hack Life faz a diferença na sua vida, por favor, né não fique com isso só pra você. Compartilhe, espalhe essa mensagem. Escreva um review pra nós no iTunes. Isso faz com que o canal do Hack Life ganhe maior relevância e consiga atingir mais pessoas como você e seguir o nosso propósito de transformação do ser humano. Beleza? Posso contar contigo? Fica aqui desde já o meu muito obrigado, foi um prazer ter você aqui comigo, nos vemos no próximo episódio, com atitude, entrega e amor. Seguimos a jornada.